0: Está no ar, Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso
1: e Bruno Nunes. Bora falar de futebol? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernê Bola. Como você já sabe, agora um podcast corner. Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o jornalista Bruno Nunes. Antes de começar o episódio de hoje, como sempre... Eu quero agradecer o apoio que você nos dá aqui na Aurelo e também nas nossas redes sociais. Para quem ainda não conhece as nossas redes sociais, Fernebola no Twitter e no Instagram. Ah, mas como se escreve? Fernet, F-E-R-N-E-T, bola. Fernet bola, mas se fala Fernebola. Arroba Fernébola no Twitter ou no Instagram. Você vai acompanhar tudo que a gente posta e olha... O Bruno tá voando nas artes que ele produz para vender, para mostrar tudo que tem no Fernebola. As imagens são muito legais, muito bonitas também, não só o conteúdo. Então eu te convido a seguir as nossas redes sociais. A cada 15 dias, você já sabe, né? tem um novo episódio contando uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Aliás... Eu quero agradecer também, antes de começar esse episódio, os nossos padrinhos, já que o número tem crescido a cada podcast e a gente fica muito feliz com isso. É o resultado do trabalho. E se você ainda não é um padrinho do Fernebola, é muito fácil para você se tornar. Basta assinar o plano premium mensal da Aurelo por R$ 6,90. R$ 2,00 desse valor é destinado para o seu podcast favorito e a gente vai ficar muito contente se esse podcast For o ah, um recado especial sobre a Corner. Se você ainda não acompanha as redes sociais da Corner, vale procurar lá no Twitter e no Instagram também, @leiacorner, e se inteirar das promoções, dos planos que o Fernando Martinho tem promovido por lá junto com o Juan. Lá você vai, tá, você vai ter acesso a muitas matérias. Aliás, a última edição, que traz como pano de fundo a Alemanha, Tá muito bacana, tá realmente especial, eu dei uma olhada. Passa pelo Império Germânico, Nazismo, Segunda Guerra, fala da Guerra Fria, com um olhar ali pra Alemanha Oriental, a reunificação e, claro, o título da Alemanha em 2014 e o fracasso na Copa de 2018 a partir da figura de capa que é do Mesut Ozil. Enfim, siga também, @leiacorner Leia Corner. Ô Bruno, tudo certo com você, meu velho? Hoje o episódio é especial, hein?
2: É, fala fragoso, já que agora você fica me pedindo para te chamar assim no ar, achando que as pessoas não vão saber que é o Rodrigo, né? Vou tentar começar, tanto que eu fui obrigado a ler isso, né? está no roteiro que o Rodrigo escreveu, então você vê que eu sou um refém aqui. Então vou vou ter que começar a falar assim por obrigações contratuais. Bom, um abraço aos ouvintes. Exato. Hoje é um um episódio muito especial para nós. A gente não fugiu da nossa linha editorial, mas a gente fez com que esse episódio tivesse um toque de Deus, né? ou melhor, um pouquinho da mano de Deus que vem a dele, que partiu recentemente. Verdade,
1: verdade. Aqui no Fernebola, eu e o Bruno, você já sabe, nós tentamos levar a você grandes histórias que não ganham espaço na mídia, Por alguns motivos, ou não fazem parte de um campeonato televisionado para o país, ou não tem um astro que mexe comercialmente com uma grande massa, ou está fora da cultura tradicional de consumo do esporte, enfim. O Fernebola nasceu para tentar contar essas histórias de quem muitas vezes tem sim uma grande história, mas não tem quem conte, não tem quem ilumine, não tem quem dê valor. E essa atitude tem um pouco de Diego Armando Maradona. O Maradona, ele dava luz a quem estivesse com ele. Ele dava luz ao que fosse dele. E dava luz a tudo que estivesse no seu dia a dia. Não era necessário pensar se alguém ou alguma equipe tinha luz própria se o Maradona estivesse ali. Se o Maradona estivesse ao lado. Se o Maradona estivesse junto. Mas o Maradona emprestou a sua luz a tantos clubes tantos jogadores, há tantas histórias que algumas se perdem pelo caminho porque são teoricamente menos importantes ou menos midiáticas. Então, hoje nossa homenagem aqui no Fernebola será fazer com o Deportivo Mandiju o que Maradona fez com o Deportivo Mandiju. Dar luz à sua história. Espero que vocês gostem. Que entre em campo a la lanteada do Deportivo Mandiju. Agora que a entiada do Deportivo Mandiju entrou em campo aqui no Fernebola, nós vamos começar a contar a história desse clube argentino que tem a honra de dizer por aqui passou o Maradona, não é Bruno?
2: Exato Rodrigo, só que antes vamos dar um contexto de geografia para quem não conhece tão bem a Argentina, já que o Mandiju é um time de Corrientes, capital da província de mesmo nome, e a cidade mais antiga do chamado Nordeste Argentino. Situado ali às margens do rio Paraná, Correntes é conhecida por ser a capital do carnaval na Argentina, onde a festa chama muita atenção nesse país, além de sediar a festa nacional do Chamamé, que é um gênero musical popular nessa região, mas também presente no Paraguai, Uruguai e no Brasil, principalmente na região ali do Rio Grande do Sul, mas também no Mato Grosso do Sul a gente também tem uma certa recorrência desse gênero musical, já que Correntes é uma cidade perto do Paraguai, né, do sul do Brasil, então até por isso tem essa proximidade, essa cultura compartilhada. Então, as ligações de Diego Maradona com a cidade de Correntes são muito ligadas ao carnaval. Ele é um especialista no assunto, ele era o Eterno 10, ficou famoso por suas presenças na Marquês de Sapucaí, mas ele também costumava aproveitar a festa correntina, de onde vinham suas origens. Ele, como bom gostava de pular um carnaval, aproveitava correntes, e correntes tem a ver com a sua família, já que ali, naquela mesma província de correntes, a 320 quilômetros... Da capital provincial fica a pequena cidade de Esquina. Lá em 1927, nasceu Dom Diego, pai do Pelusa né, do Diego Maradona. E nessa mesma cidade, o Dom Diego conheceu Dalma Salvadora Franco, nascida em 1930, e eternizada como Ladonha Tota. E buscando uma vida melhor, ele que. o Dom Diego. Ganhava vida com uma lancha, pescando é, no barco na época. É, ele acabou deixando a província de Correntes na década de 50 para viver em Buenos Aires, buscando uma vida melhor. E por 10 anos depois, ali em 1960, nasceu o querido Maradona, já na Vija Fiorito. Mas agora, voltando a Correntes, Correntes e Diego Maradona são ligados pelo sangue e pelo carnaval. Quando a FIFA cortou as pernas do craque ao expulsá-lo da Copa do Mundo de 1994, em junho daquele ano, por conta de um doping em meio à competição, é, ele foi punido por 15 meses sem poder atuar, e que para muitos foi início do fim da lenda argentina. Então, o Pelusa, o nosso querido Pelusa. Dá os seus primeiros passos pós-punição na sua querida Corrientes. Já que ele estava precisando se afastar dos holofotes. E, bom, é é legal também explicar o apelido Pelusa, já que ele é muito... é até o jeito mais carinhoso que chamam, porque é o jeito mais humano de chamá-lo. E é por causa do cabelo, né? Ele tinha um cabelo grande quando era pequeno e tem a questão do pelo, né, em espanhol, que é o cabelo. Então, por isso, peluça. E, e bom, voltando ao, a Corrientes e Maradona, ele precisava se afastar dos holofotes é, que estavam todos virados para ele, até pela, pelo doping na Copa do Mundo de 94, tem aquela famosa imagem dele saindo com a enfermeira. É. Então, Maradona escolheu Corrientes, né Pelo que vocês perceberam, é um lugar bem interiorano, é, pela, pela pesca, o carnaval mais tradicional. E é uma cidade festeira como ele, mas também familiar por conta de sua ligação sanguínea. Mas como continuar no futebol de onde ele foi banido? A resposta é, saíam as chuteiras, entravam as pranchetas. Ele 10 ia assumir o Deportivo Mandiju. A equipe correntina, que nos últimos anos vinha sendo destaque na primeira divisão argentina. Desde o jogo contra a Nigéria, é, o último jogo de Maradona pela Argentina na Copa de 94, até assumir o elenco correntino, haviam se passado menos de quatro meses. Ou seja, foi relâmpago. Não foi algo tipo muito. É, demorou e tal. Foi quatro meses ali. E buscando uma paz que sempre lhe foi negada durante a carreira. E o ídolo mal sabia que esse passo pelo Mandiju seria tão problemático. E o Mandiju, que era um clube de glórias recentes no futebol argentino, passava pela pior crise na sua história após bons campeonatos na elite argentina. Após uma tentativa frustrada de virar uma sociedade anônima, o fundador do time, do qual vamos falar melhor mais tarde, Vendeu o clube em 1993 por 2 milhões de dólares a Roberto Cruz, um deputado com fortes ligações ao presidente da Argentina na época, Carlos Menem. Roberto Cruz, é, que acabou sendo ligado a negócios nebulosos, é né? uma pessoa muito polêmica. Ele queria que o Mandiju voltasse as notícias de maneira positiva, só que as coisas em campo eram um desastre. No campeonato anterior à chegada de Maradona, o clausura de 94, disputado no primeiro semestre daquele ano, o clube de Corrientes foi o Lanterna, vigésimo, com apenas 13 pontos em 19 jogos. Mas por conta das últimas temporadas, se salvou na média de pontos, sendo o último salvo em uma temporada que o gigante surge de La Plata, foi para a B da Argentina só lembrando que a média de pontos é aquele sistema que é muito difícil explicar falando mas é aquele sistema de média de campeonatos e no fim os rebaixados são, após uma média de pontos, é decidido é, quem será rebaixado e não pelo campeonato em si não pelo desempenho no campeonato em si uma média dos últimos três campeonatos né? exatamente Apesar de, como a gente está falando de futebol argentino, não podemos cravar isso, que eram os três campeonatos. Podia podia ser outra coisa, porque vocês sabem, né? Futebol argentino, assim como o sul-americano, sempre muda, os regulamentos mudam de ano para ano, e sempre para complicar, nunca para melhorar. E o primeiro passo do Roberto Cruz para a nova temporada foi contratar um ídolo argentino, que também disputou a Copa de 94, mas se acalmem, não é Diego Maradona. Mas sim o goleiro Sérgio Goicochea. El Vasco chegou logo após a Copa do Mundo de 94, competição que ficou na reserva de Luiz Islas. Aos 31 anos, o jogador já era bem questionado, principalmente por conta de uma atuação desastrosa contra a Colômbia em 93, que terminou em um 5 a 0 histórico para os cafeteiros. E com o Goicochea, El Vasco, e a explicação do apelido, porque é um sobrenome do país, Vasco, por isso El Vasco, as coisas em Mandiju não mudaram. No primeiro torneio da temporada 94-95, o Apertura 94, o clube correntino não fez jus aos esforços de Roberto Cruz. Nas cinco primeiras rodadas foram dois empates e três derrotas sob o comando de Pedro Gonçalves. Era a hora do diez, com a ajuda de Goicochea, seu amigo, que ligou para Maradona fazendo o convite. E a lenda topou e chegou em Corrientes para seu primeiro trabalho como treinador. Antes de chegar ao Mandiju, a primeira decisão de Diego foi ligar para Carlos Freyne um ex-jogador que ele conhecia desde os tempos de Argentinos Júniors, que era um pouco mais velho e via o jovem Maradona ainda na base, brincando no campo antes dos jogos do plantel principal. E claro, sabia que vinha um jogador fora de série da canteira desse time, da Grande Buenos Aires de lá paternal. Com o tempo, as vidas se desencontraram, o Carlos Frein acabou não sendo um grande atleta, E o Diego, a gente já sabe, né? Boca, Nápoles... Não precisa nem explicar. Mas pouco antes da Copa do Mundo de 94, o Fren pediu ao seu velho amigo se conseguiria ajudá-lo a conseguir um emprego como técnico, já que ele havia se formado na década de 90 na profissão. E, E o Maradona meio que topa isso em um churrasco antes da Copa do Mundo de 94, antes de dar todo aquele problema com a FIFA. E e a peculiaridade desse convite é que o Fren não era um assistente, mas sim sua dupla técnica, já que o Diego Maradona não tinha nenhum tipo de formação como treinador. Isso até levou a imprensa a pensar que o Maradona seria uma espécie de motivador do elenco, algo que ele rechaçou completamente, E, além disso, para completar essa seleção de eh, técnica dele, ele chamou o preparador Elvio Paolo Rosso, que, mais tarde, recentemente, fez parte da equipe do Gerardo El Tata Martino no Barcelona. Então, agora a gente vai ouvir um áudio que fala que o Diego está até meio bravo, porque o pessoal está falando que ele vai ser um motivador. E ele deixa bem claro que não, eu vou treinar... E ele fala, eu tenho até uma certa experiência, eu acho. Eu acho que eu tenho eu o tenho um cacife para poder é, assumir essa bronca. Ser
0: como uma especie de aliento ao equipo que, como falávamos com o... Não, absolutamente. Não. não absolutamente. Eu vou, vou ser o técnico também de Mandillou. É, aunque, aunque não tenha o, o, o carnê, eu acho que tengo tenho suficiente experiencia como para... Como para decirles algo algo, porque aqui os, os técnicos... Como dijo un grande que es Griboll, en el fútbol no se inventó nada, ni se va a inventar. Así que en esa en esa estoy yo y creo que, que que podemos podemos darle, darle algo bueno a los
2: muchachos de Mandillo. Bom, ouvimos aí e agora que aconteceu na estreia do Maradona, Rodrigo Fragoso. O que você tem a falar pra gente?
1: Pois é, na estreia do Diego Armando Maradona, é claro que a Argentina inteira passou a olhar, passou passou a a focar as suas atenções naquela partida. E foi no dia 9 de outubro de 94, Maradona estreando como treinador. O Mandiju, que era local no estádio do Huracan de Corrientes, recebeu o Rosário Central. Por não ter registrado o seu digamos assim, nome como técnico, já que ele não era formado na profissão, ele não tinha o registro de técnico. O Maradona teve que ver o jogo da arquibancada com o Carlos Fren, realizando o seu sonho como diretor técnico naquele dia. Ele sim tinha o registro, como o Bruno disse. O resultado não foi dos melhores. Acabou 2x1 para a equipe do Rosário Central. A TV se preocupou, como eu disse, em filmar cada passo do Camisa 10 fora de campo, que não se cansava de xingar o árbitro. Bom, se estivesse dentro de campo, certamente teria sido expulso. O jogo ficou absolutamente em segundo plano, assim como a equipe do Mandiju passou a estar em primeiro plano com Maradona iluminando essa história. Ainda assim, Corrientes sofriam uma revolução. Com o Maradona na cidade, dirigindo o Mandiju, apesar da derrota na estreia, todos os olhos da Argentina estavam voltados para a região. Isso era claro e evidente. O Maradona, que enfrentava muitos problemas com as drogas, ele parecia estar mais tranquilo no interior. Passava muito tempo pescando no Rio Paraná, por exemplo, e levava com ele o Fren, levava com ele o Paulo Rosso, e parecia que finalmente... Ele tinha encontrado paz, mas só parecia. O Mandiju não levantava a cabeça no campeonato de jeito nenhum. Depois da estreia, foram três empates seguidos contra o Rinascia de La Plata, o Argentinos Juniors e o Ferro Carril Oeste. Detalhe, hein? Nesse último jogo contra o Ferro Carril Oeste, o Maradona já pôde dirigir a equipe de dentro de campo. Por quê? Porque a Associação de Técnicos da Argentina deu uma permissão honorária para que ele pudesse exercer a profissão. Ainda assim, depois de três empates, as derrotas voltaram a acontecer. O Mandiju perdeu para o Independiente, perdeu para o São Lorenzo e foi goleado pelo Belgrano de Córdoba. A equipe que penava nas últimas posições parecia realmente fadada ao fracasso sob o comando de Diego Armando Maradona. Isso parecia mudar na 13 terceira rodada daquele Apertura de 1994. Em uma atmosfera hostil, os correntinos enfrentavam o todo poderoso River Plate em pleno Monumental de Núñez, um dos estádios mais temidos do futebol sul-americano. O Maradona, técnico da equipe do Mandiju, certamente o maior rival histórico do River Plate, foi para lá recebido com insultos e vaias. A pressão era ainda maior por um ótimo resultado do River Plate. Para piorar a situação, os missionários eram a grande equipe daquela época. Estavam invictos sob o comando de Américo Tolo Galego. Para quem não sabe, o Américo Tolo Galego foi campeão da Copa do Mundo como jogador em 78. E defendendo o River Plate, ele levantou as taças da Libertadores e da Copa Intercontinental de 86. Como técnico, ele foi tetracampeão argentino dirigindo o River. Foram dois títulos. Independiente e Newells Old Boys. Aí sim, completando quatro títulos. Então, era de fato um cara de respeito. Um técnico de respeito diante de um técnico que nem técnico era. Que era o Maradona. Claro. Claro. Tinha muita experiência, mas dentro de campo. E ainda começava a dar os seus passos fora de campo por circunstâncias que ele nem queria. Depois da goleada para a equipe do Belgrado, ou melhor, do Belgrano, olha o Só aqui. Calma, O pior. É, ainda não. Iugoslávia, né? O pior <risos> parecia. É, está um pouquinho distante, né? Mas depois dessa goleada, uh, o pior parecia inevitável. Mas isso não aconteceu. O Mandiju de Maradona surpreendeu o River Plate. Jogando no contra-ataque, os correntinos marcaram com Roberto Miller e Guido Alvarenga, um dos queridinhos de Maradona. Já já nós vamos falar mais sobre ele. 2x0 no placar e o Monumental de Nunes silenciado com o Maradona se deliciando com aquilo no banco de reservas. Mas a sorte do Mandiju só parecia que poderia virar. O River Plate respondeu com Enzo Francescoli e Marcelo Galhardo, que hoje é técnico do River, você sabe bem. A melhor partida de Maradona como técnico do Mandiju terminou em 2x2 e justamente contra o clube que terminou aquele campeonato como campeão invicto. Por pouco, por muito pouco, Maradona Não manchou aquele asterisco da invencibilidade. E depois ele até brincou com uma situação muito curiosa, como vocês vão ouvir agora. Porque muitos falavam que iam mostrar cinco dedos pra ele. Quem conta essa história é o próprio Maradona. Esses cinco dedos, claro, eram uma referência a um placar de 5 a 0. Mas aí ele brinca com essa situação. E ele mostra... Dois dedos em uma mão, dois dedos em outra, em alusão ao placar, em alusão ao 2x2. E claro, em alusão também à ironia de que dois dedos levantados na mão formam um V de 5. Você vai ouvir essa declaração do Diego Armando Maradona logo depois daquela partida, agora no Fernebola. Senhoras e senhores, no
0: estádio monumental, acabam de igualar 2x2. El Tolo Gallego e o Diego Maradona. Queremos agradecer a a los muchachos. A los muchachos porque alguém disse que mañana a la mañana a mim e a Devoto me iam saludar com cinco. Com cinco dedos. Ah, Agora vamos ter que saludar assim.
1: Às vezes eu tenho a sensação de que o Maradona sempre foi desse jeito, desde que saiu da barriga da mãe. Impressionante a personalidade desse cara. fosse qual fosse a situação, era realmente muito, muito marcante e o Diego Armando Maradona não passou despercebido pela equipe do Mandiju bom, 2x2 é bem verdade ele saiu como um vitorioso porque o resultado esperado era muito diferente mas ainda assim não era uma vitória a vitória mesmo só viria na próxima rodada quando o elenco de Maradona jogando em Corrientes superou o Rhinássia de Rujui, por 3 a 0. E aí sim, parecia que os ventos estavam mudando. Depois, um empate contra o Banfield. Aliás, o gol do Banfield nesse empate foi marcado pelo Javier Zanetti. Aquele mesmo que marca história na Inter de Milão e, e trabalha no clube até hoje. No fim das contas, o empate contra o Banfield não foi bem visto. E uma derrota para o Newells Old Boys custou o emprego do Maradona na rodada seguinte. Na verdade, ainda não. Ele se despede no empate contra o Racing antes do fim do campeonato em dezembro, faltando duas rodadas, mas na derrota para o Newells, ele já sabia que o seu destino estava traçado. Vamos ouvir mais uma vez Diego Armando Maradona. Quando o senhor Luiz
0: Oliveto anuncia... ...que aquí en el estadio de Huracán de Corrientes... ...igualaron Mandillú y Racing 0 a 0. Diego, si se juntan ahora los jugadores después del partido... ...o a la noche cuando les toca cenar... ...y te dicen, Diego, quiero que terminemos esto todos juntos... ...¿qué va a pasar? No, ya tenemos el... ...el no del del presidente. El El no para... El
1: no del presidente para seguir. Devidamente incomodado Maradona fala sobre a sua demissão na beira do gramado, né? E aí o Carlos Fren, o seu parceiro na direção do clube, ele chegou a passar alguns relatos sobre o que foi essa passagem do Diego Armando Maradona por Corrientes. E o mais curioso foi uma passagem sem recaídas, algo muito raro, muito, muito raro na história do jogador. De acordo com o Carlos Fren era um Diego Armando Maradona muito pacífico. O problema eram as idas para Buenos Aires, que aconteciam aos sábados e depois começaram a acontecer nas sextas-feiras. Ainda assim, poucos problemas que, quando aconteciam, o Fren matava no peito, botava no chão e segurava o Maradona. Os churrascos bancados pelo Diego Armando Maradona para o elenco além das máquinas de roupas que ele deu para as funcionárias do clube. E as pescas, todas, fizeram dessa passagem de Dios a mais terrenal da sua carreira. Mas é claro, existiam problemas. O polêmico dono do Mandiju, o Roberto Cruz, não pagava o elenco. Até pelos altos investimentos que fez contratando Maradona e Igor E além disso, começou a se intrometer no vestiário. E a gente já sabe o que acontece quando esse tipo de coisa passa a ocorrer. Nas últimas partidas, como técnico do Mandiju, o Maradona já estava brigado com o Roberto Cruz. E ele chegou a jogar pedaços de abacaxi no dirigente. Não, você não ouviu errado. Ele chegou a jogar pedaços de abacaxi no dirigente. E aí... Quando você toma abacaxizadas, meu amigo, não tem volta. Com a saída do Diego Armando Maradona, depois de 12 jogos, com uma vitória somente conquistada, seis empates e cinco derrotas, o craque e o clube seguiram destinos bem semelhantes. Em janeiro de 95, Maradona assumiu o Racing Club e voltou a ter recaídas em seus vícios numa turbulentíssima passagem por Buenos Aires. Carlos Fren já sabia que isso aconteceria. A Pacata Corrientes também seguiu problemática. No campeonato seguinte, o apertura de 1995 desfecho esperado, últimas posições e rebaixamento na média de pontos. Para piorar, os desmandos do Roberto Cruz com o dinheiro não davam conta de pagar o que era preciso para a equipe jogar o Nacional B de 95 e 96. O clube terminou cedendo a sua vaga para o huracão de Corrientes, da mesma cidade, como você percebeu, que acabou ficando até com alguns jogadores do Mandiju. Outros saíram, como o Goicochea, que de lá partiu para o Internacional, o Inter de Porto Alegre aqui do Brasil. O clube acabou desfiliado da Liga Correntina, sua associação de origem, e deixou de existir em 1995. O Maradona acabou sendo um dos culpados por esse desfecho, apesar de não ter tido nenhuma responsabilidade pelos desmandos do Roberto Cruz, pelo menos é o que dizem, o verdadeiro culpado. Apesar disso, Diego deixou saudades na terra de onde vinham os seus pais. Ele, até os últimos tempos, lembrava de um jogador daquele elenco. Você já ouviu o nome dele aqui. Guido Alvarenga. Um meio campista paraguaio, camisa 10... Ele jogou no Mandiju de 91 a 95, participando de boas campanhas como Clausura de 91 e a vitória histórica do Boca, ou melhor, contra o Boca, em 93. E você vai ouvir essas histórias já já. Mas também viu os últimos suspiros do elenco na primeira divisão. Com a seleção do seu país, jogou duas Copas América em 99 e em 2001, além de ter feito parte do elenco paraguaio que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2002. Vale destacar também que, além dos correntinos, ele defendeu o Banfield na Argentina e jogou pelos dois maiores clubes do seu país, o Olímpia e o Cerro Porteño. Quando foi lembrado dos tempos de Maradona em 94, Guido Alvarenga soltou uma declaração muito polêmica. Abre aspas para ele. Não sei se com ele treinávamos muito, mas comíamos uns churrascos muito bons. Isso é muito Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, aliás, tinha boas recordações de Guido. Ele dizia, abre aspas, Alvarenga era o que eu tinha e me bastava. Era um senhor em todos os sentidos. É, é forte lembrar tudo isso que o Maradona fez. Em tão pouco tempo, dentro de uma equipe de tão pouca expressão, De pequeno impacto, mas como a gente fala e faz aqui no Fernebola, as grandes histórias não precisam estar necessariamente no que é mais midiático, no que aparece mais para o grande público. E Diego Armando Maradona colocou um holofote muito grande no Deportivo Mandiju, passando apenas 12 jogos por lá e com grandes histórias para contar e bons amigos que fez como ele sempre fazia. Mas o Deportivo Mandiju tem a sua história própria. E assim como o Maradona deu sua luz ao Deportivo Mandiju, nós prometemos aqui no início desse episódio que daríamos a nossa luz ao Deportivo Mandiju. E evidentemente que nós vamos contar o que mais o Deportivo Mandiju deixou para o futebol até hoje, Bruno.
2: Exatamente, Rodrigo. Fragoso, como você gosta. (risos) <risos> é, o Maradona é, ele trouxe os holofotes para correntes, né, desde sempre até por sua origem ser filho de correntinos e então essa passagem é muito especial por toda a ligação familiar mas o Mandiju é muito mais do que essa pequena passagem de Deus por lá, um Deus terrenal, né Que a gente falou é, já que ele teve o azar de pegar o, a barca afundando já que é um clube que teve muitas glórias antes disso. E o desaparecimento que a gente falou, em 95 não foi o capítulo final dessa gremiação esportiva. Não acaba aí o Mandiju. É, voltemos ao começo de tudo na história. Né? De tudo na história do Mandiju. Não, também não vamos voltar ao, ao Big Bang, calma. Vamos lá em 1952, quatro décadas antes da chegada de Diego Armando Maradona e pouco tempo depois que a família Maradona deixou a província de Correntes, é, o clube nascia, né? Nesse ano de 52. O argentino de origem Armênia Eduardo Seferian ó, mais um sudaca, um sul-americano de origem Armênia, né? Para quem lembra, falamos de Sérgio Marcarian, então tudo se liga, né, Rodrigo? É, proprietário, sim. Ele que era o um proprietário da Tipoiti. E a Tipoiti é uma das maiores empresas têxteis da América do Sul. Existe ainda hoje, apesar de ter passado por diversas crises. E o Seferian, dono dessa empresa, fundou a empresa deportiva Tipoiti, que era uma forma de manter seus funcionários com a prática do futebol. Com a filiação à Liga Correntina, o nome comercial não foi aceito. Então, o time foi rebatizado de Deportivo Mandiju, que no idioma guarani, que é uma das línguas oficiais da província de Corrientes, significa algodão. Por isso, o clube foi apelidado de algodoneiro e também de álbum, por branco, por conta do seu uniforme tradicional. Nas décadas de 60 e 70, o Mandiju começou a dominar a província, conquistando diversos títulos da Liga Correntina de Futebol. No panorama nacional, a Argentina ainda tinha um futebol muito centralizado em Buenos Aires, Rosário, Santa Fé e La Plata. Isso acaba mudando um pouco em 67, com a criação do Torneio Nacional. Até então, a principal competição do país era o Metropolitano, que, como o próprio nome diz, reunia equipes da capital e seus redores todas filiadas diretamente à AFA, Associação Argentina de Futebol Argentino. E só para explicar melhor esse termo de filiados diretamente, é porque os times que que não fizeram parte do início do futebol argentino, e quando eu falo isso, eu digo dos times do interiorzão, né? tirando Rosário, Santa Fe e La Plata, as outras cidades não participaram muito dessa fundação, E acabaram que se criaram ligas regionais e essas ligas se filiaram à AFA e a partir disso os clubes faziam parte desse cenário argentino. né? Os clubes não são filiados diretamente à Federação Argentina, as ligas regionais sim. E bom, após essa explicação sobre o que é o futebol argentino, o torneio nacional foi criado. E, com isso, foi mais comum ver times de Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Tucumã e outras cidades grandes do interior disputando com os times da AFA. Mas os interioranos não tinham uma vaga fixa nesse torneio. As províncias mais populosas mandavam seus campeões anuais, e as menores províncias tinham que brigar em um classificatório regional. Em 74, depois de um bom torneio regional, o Mandiju ficou pela primeira vez entre os grandes do país, com um elenco amador. O Mandiju disputou o torneio nacional de 74, mas não brilhou, obviamente, tinha um, é, um elenco basicamente amador, mas teve já uma experiência de enfrentar times como San Lourenço, Ferrocarril Oeste e Racing Club nesse torneio. E é bom a gente, só para a gente fazer uma ligação, é como se fosse. os estaduais e a Série D, né, os melhores times dos estaduais, que não participam de nenhuma divisão nacional, vão para a Série D. Então é mais ou menos isso. Eles não faziam parte de uma divisão fixa. E passado esse gostinho de de disputar um torneio nacional, Eduardo Seferian, empresário bem-sucedido na região, queria mais. Ele era fundador, presidente do clube, e aconteceu que isso foi possível, já que em 85 a AFA dissolve o torneio nacional e cria em 86-87, né, a temporada o Nacional B, que nada mais era do que uma tentativa de fazer do que os clubes do interior passassem a fazer parte regularmente dos campeonatos nacionais. tendo um sistema de acesso e queda, diferente do regional e nacional que davam vagas para os campeões das ligas regionais dos respectivos anos. Como consequência, foi criado o Torneio del Interior, que daria as vagas interioranas para a segunda Divisão Nacional. Em 86, na primeira edição dessa nova competição, o Mandiju enfrentou o Boca Unidos, seu grande rival em Corrientes, e conseguiu o direito de representar a província na primeira edição do Nacional B, Temporada 86-87. Competição em que se destacou, né, primeira vez ali disputando de maneira regular um campeonato nacional, e terminou em sétimo lugar. É, que Até o classificou para um reduzido pelo acesso, por uma espécie de playoffs, porém terminou sem o acesso. E fica a curiosidade, o goleiro daquele primeiro elenco de um torneio nacional do Mandiju você muito provavelmente conhece. né? O goleiro era o uruguaio Jorge Fossati. A gente não conhece ele tanto como jogador, ele teve passagens pelo Havaí como jogador, Penharol, mas a gente conhece mais o trabalho dele como técnico. Mas aí fica como curiosidade que ele foi o o goleiro do Mandiju nesse Nacional B de 86, 87.
1: E fez parte da conquista do Internacional... A uh, segunda conquista da Copa Libertadores da América, ele sai, o Celso Roth entra e o Inter é campeão da Libertadores da América.
2: Sim. Ele deixou pronto né, pro Celso Roth. Celso Roth <risos> não teve muito trabalho, vamos falar assim. É... Bom, e na temporada seguinte, que foi 87-88, a segunda edição do Nacional B, o Mandrijus se tornou a sensação do interior. O Seferiano mediu esforços para montar um super time que como é, aí fica a curiosidade, se era um empresário bem sucedido e passava suas férias em Punta del Este, no Uruguai. E de tanto ir para o Uruguai, ele acabou se apaixonando pelos jogadores de lá, acompanhava muito e ele começou a investir nos atletas daquele país. E aí nascia a equipe dos Uruguaios na Argentina. E ó, para deixar claro que não é Não é é, exagerando que era a equipe dos uruguaios na Argentina. Dos 11 titulares, 7 eram uruguaios. Entre os argentinos, o destaque era o meio-campista José Pepe Basualdo, que ainda na segunda divisão chamava muita atenção do técnico da seleção argentina, o Carlos Bilardo, que o acabou levando para a Copa do Mundo de 1990. E para vocês terem uma ideia de como ele se destacou em Mandiju, em Correntes, ele nem foi para um grande depois do país, ele foi direto para o futebol alemão. né? Em 90 ele defendeu o Stuttgart da Alemanha. E na direção técnica do Mandiju, um rei do acesso argentino, Juan Manuel Guerra, que teve o feito de conseguir acessos em todas as divisões nacionais além de ser uma figura histórica no Chacarita Juniors e no Estudiantes de Buenos Aires, a equipe que é de Caceiros, né não estamos falando da equipe de La Plata. É, em campo, o investimento do Seferinha deu muito certo. Em 42 jogos, o Mandiju venceu 20, empatou 18 e perdeu apenas 4. Foram 54 gols marcados e, como curiosidade, em apenas um, um jogador uruguaio não marcou Um gol. E as estrelas uruguaias dominavam aquele elenco. Tanto que o artilheiro do time foi o Daniel Odini, uruguaio, com 18 gols. Seguido pelo Daniel Coquito Rodrigues, com 13. E ele tinha uma fama de ter defendido o Penharol. E conquistado a Libertadores e a Intercontinental de 1982. Para completar aquele time, um outro craque era o meio-campista ofensivo Adolfino Canhete, um paraguaio que ganhou dois títulos nacionais pelo Ferrocarril em 82 e 84, em uma ocasião em que ele foi considerado o maestro daquele time campeão argentino, além de ter defendido sua seleção na Copa do Mundo de 86. E bom, após toda essa explicação do que foi o esse Mandiju dos Uruguaios, também tinha Paraguaio, tinha Argentino, como Pepe Basualdo, no dia 21 de maio de 88, foi disputado o jogo que daria o título da primeira B nacional ao Mandiju. Milhares de correntinos deixaram a província para acompanhar a história que estava a ser feita. Contra o Quilmes, o empate bastava, e foi o que aconteceu, 0 a 0 Os torcedores do Quilmes aplaudiam os correntinos campeões. Para você ter uma ideia de como foi importante, o Eu Gráfico, publicação esportiva na Argentina, deu muito destaque ao feito. Mandiju Porá, ou Porã, titularam no dia seguinte. Porã, em Guarani, significa lindo. Temos a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, significa ponta bonita. E como a gente já falou, um dos idiomas de de correntes é o Guarani, por isso esse trocadilho. E o jornal dizia ainda mais, abre aspas, a partir de sua façanha, obrigará o futebol a ser um pouco ainda mais argentino. O federalismo não ficará reduzido a La Plata, Rosário, Córdoba ou Santa Fé. Por obra deste inquestionável campeão, a primeira categoria tem um novo lugar, Correntes. A classificação final deixou o Mandiju com 58 pontos contra 54 do Kilmes que foi o vice-campeão e para você ter uma ideia de como foi importante ele foi o primeiro campeão do interior já que foi a segunda a segunda competição do Nacional B sendo que na primeira quem foi o campeão foi o Deportivo Armênio que é uma, uma equipe da Colônia Armênia mais um time de Buenos Aires e agora vamos ficar com o áudio do Mandiju campeão campeão La ciudad nacional B. 50 minutos cravado depois de atacada de Mandillo. Aí está, ahí está el campeonato.
0: Ahí está el campeonato, ahí está, aí está, aí está. Ahí está, ahí está, está. Calabria se viene, Mandillú campeón, Mandilly, campeón, mandillu campeón, mandillu campeón. 50 minutos, 4 segundos, Mandillú campeón. Sobre o público de Quilmes, lo que, como porteño em mi caso, como homem da capital federal, me llena de orgulho.
2: Que a plateia de Quilmes aplauda, aplauda ao equipo correntino. Bom, aí você ouviu a anim... empolgação do, do, do narrador e o título da B ainda rendeu outro prêmio. Até pelas birutices da AFA, o Mandiju ganhou a oportunidade de jogar a Libertadores de 88. Já que o campeonato dava uma vaga a uma liguija, né? uma pequena liga pré-Libertadores. Só que o sorteio foi cruel, já que eles pegaram o São Lourenço logo de cara, mas ó, não deixaram barato. Foram dois empates, com os Correntinos fazendo frente ao clube de Boedo. Só que o Quervo tinha vantagem esportiva por ser de uma divisão superior e avançou no mata-mata. E aí para você ver a grandeza dessas apresentações do Mandiju, o San Luiz foi o campeão dessa mini competição e garantiu a vaga para Libertadores. E, eu bom, vou te
1: interromper, porque eu até entendo que a questão lúdica, na verdade a questão esportiva e midiática, coloque uma vantagem do empate para quem é de uma divisão superior. Mas não era obrigação de quem é da divisão superior vencer? Eu sei que não tem obrigação no futebol. Deixa eu eu colocar melhor a a ideia que eu tenho. É mais fácil vencer quando você é de uma divisão superior. Para empatar dois jogos, quem é da divisão inferior se superou. Então a vantagem de avançar tinha que ser de quem é da divisão inferior. Pelo menos em termos lúdicos. E quem está na divisão superior... deveria ter ter a obrigação de vencer para avançar, porque tem um plantel superior. Enfim, é só algo que eu queria colocar que eu acho que que ficou muito fácil para o São Lourenço nessa história, mas é é uma discussão diferente que não tem que entrar nesse episódio.
2: Ah, Mas é, você tem razão nesse seu ponto. né? Uma vantagem esportiva, em tese, né? quem está numa divisão superior, ele já tem a vantagem de de ter um elenco melhor, imagino então não precisaria de mais um né, agrado mas voltando aqui porque eu já vou Exatamente. passar a bola eu já vou passar a bola para o Rodrigo porque a gente explicou aqui o Mandiju é, é, é um título muito importante já que ele é o primeiro campeão do interior desse desse torneio que abre as portas para o interior bravo argentino vamos falar assim já que o Santa Fé Rosário é, Córdoba, essas províncias maiores, as sempre meio que tiveram é, ou representantes, até por muitos serem filiados diretamente à AFA, e as outras províncias tinham os seus clubes participando com mais frequência. Então, o é o primeiro que sai, rompe essa barreira do interior mesmo, é, onde o futebol talvez não fosse tão integrado ainda com o federalismo, né, do, como um país incompleto. Isso acontece aí no fim dos anos 80. E agora eu vou passar o Rodrigo, porque a equipe dos uruguaios, ela acaba virando não só dos uruguaios, mas é, e o spoiler é, também não tem muito Argentina, é outro país, na verdade virou um, uma mescla aí, virou um Mercosul. E ele também precisa encarar um fim momentâneo antes de renascer, né, Rodrigo? Fragoso.
1: É isso, Bruno Nunes. Na Elite, foram sete temporadas seguidas. A última, como nós já contamos, aconteceu no mesmo ciclo do Maradona, que acabou encerrando o clube temporariamente. Mas antes do desastre, o Mandiju não fez feio na primeira divisão. A gente já citou o clausura de 91, que foi quando o time fez a melhor campanha da sua história. Isso com o Guido Alvarenga na equipe, ocupando o terceiro lugar. Nessa temporada... O clube contava com o Julio El Vasco titular da Argentina campeã do mundo em 86 e famoso por ter quase bebido aquela garrafinha batizada que deram ao branco. Em 1990, todo mundo já viu essa imagem. Se você não viu, é só pesquisar no YouTube que você vai ver. Logo depois disso... O time fica conhecido como a equipe dos uruguaios e paraguaios, com uma massiva chegada de jogadores do Paraguai. Lembrando que naquela época não havia limite de estrangeiros. E o Mandiju consegue um dos seus resultados mais históricos ali, com a vitória sobre o Boca Juniors numa apertura de 1993. Em plena Corrientes, os Algodoneiros venceram os chineses por 2 a 0. Detalhe! Era um time que tinha jogadores do Naipe do Beto Acosta, que depois foi ser goleador e multicampeão no Chile pela Católica durante os anos 90, foi campeão por esporte em Portugal no início dos anos 2000 e ainda foi campeão da Mercosul e da Sul-Americana com o São Lourenço. Outro que fazia parte dessa equipe do Boca era o Navarro Montoya, colombiano por nascimento e argentino por nacionalidade. Filho de goleiro também, o Ricardo Jorge Navarro. Aliás, O Navarro Montoya foi demitido em 24 de novembro, agora, de uma curta passagem como técnico pelo Guadalajara, da terceira divisão da Espanha, e ele fez só nove jogos. Além dele, o Colorado McAllister, que depois de jogador, chegou a ser deputado entre 2013 e 2015, também fez parte desse elenco. E até o Mancuso, lembra daquele desvolante do Palmeiras e do Flamengo? Ele também estava lá nesse dia. O engraçado é que a província reúne muitos torcedores do Boca Juniors, mas eles preferiram ver um clube correntino vencer um gigante argentino e isso é sensacional. Depois veio a saída do Seferian e a entrada do deputado Roberto Cruz muda a figura de tudo. Com gastos descontrolados, salários atrasados, Maradona, Goicochea e o Mandiju deixou de existir em 95 como a gente contou. E aí nós vamos partir para a segunda parte da história. Considerado o time do povo em Corrientes, a torcida salvou aquela equipe. Ela não quis que essa paixão acabasse de maneira fulminante. E em 98, um grupo de fanáticos fundou o Têxtil Mandiju. Mas as campanhas ruins e as brigas entre dirigentes acabaram fazendo com que essa nova refundação não tivesse sucesso. E aí vem uma curiosidade. Em 2011, o antigo Deportivo Mandiju voltou e aí criou uma baita confusão nos torcedores que já estavam apoiando o têxtil Mandiju. Foi criada até uma rivalidade. E o Roberto Cruz, o empresário que afundou o clube, apareceu depois de anos escondido para dizer que ninguém havia perguntado a ele sobre a volta, já que em tese ele ainda era o dono, uma baita de uma cara de pau. No fim das contas... A situação foi resolvida só em 2016, há quatro anos. Quando houve a, fusão, a fusão, fusão não, né? Quando houve a fusão dos clubes em um só Deportivo Mandiju. Com a agremiação já restabelecida, veio o seu último sucesso nacional. Logo depois da junção, os correntinos foram um dos campeões do Torneio Federal B Complementário de 2016. E isso garantiu uma vaga ao time na terceira divisão argentina. Ainda que pareça pouco, era uma equipe renascida reerguendo uma taça. Ah, mas é pouco nacionalmente. Sim, mas é muito emocionalmente para os correntinos diante de tudo que eles haviam passado com o clube. Atualmente, o clube do Mandiju disputa somente a Liga Correntina, que é a competição da sua região, claro. E ela dá vagas aos torneios interioranos nacionais. A sua última participação em uma competição federal foi no torneio regional amador de 2019, a quarta divisão para os clubes do interior do país. E o protagonismo é buscado pelo rival, ainda que de forma muito distante. O Boca Unidos de Corrientes, o maior rival local do Mandiju, vem tentando puxar esse protagonismo da província para si depois de várias participações na segunda divisão argentina. Hoje, está jogando a terceira divisão, o Torneio Federal A. Como curiosidade, o maior rival a nível nacional do Mandiju é o Chaco Forever, da província de Chaco. Os clubes fazem o clássico da Ponte General Belgrano, que liga as cidades de resistência e corrientes. Bruno Nunes... Vamos partir pro quadro que dá aquela leveza naquela mudada de Ares no nosso Fernebola?
2: Vamos, vamos chamar o Léo e o Labarra Al45. Fala galera, aqui é o Léo
0: Russo, sou Melê da Boiú, parceiro aqui do pessoal do Fernebola. Lembrando que o nosso Instagram é o arroba boiuxp e nós fazemos experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômico. Hoje a gente vai falar de uma bebida muito consumida na Argentina e no sul do Brasil, o mate, a erva mate. Mas por quê? Porque nós aqui do Berfernebola acreditamos em beber menos e beber melhor, ou seja, beber sempre com moderação. Então essa semana a gente vai pegar nossa cuia e apreciar um Bom mate. Porque no final das contas, assim, a gente está sempre falando dessas bebidas bacanas e sempre falando desse tipo de coisa, mas é bom dar uma respirada, né? É bom poder parar um pouco e uh, beber uma coisa sem álcool para, enfim, diversificar. Né? E também uh, moderação faz bem. Né? Uh, o hábito é super antigo, né, pessoal? Uh, tanto da folha. né, do cultivo da folha, quanto de consumo da erva mate. né? Desde os tempos em em que os nativos, os caingangues, guaranis e outras tribos, mascavam essas folhas ao longo do seu dia. né? Depois de um certo tempo com o domínio espanhol, em terras como Paraguai, Argentina e Uruguai, a erva foi banida e o seu consumo foi proibido. O conhecimento da domesticação da folha, ou seja, do cultivo da folha, bem como seu consumo, foi reservado aos jesuítas por quase dois séculos. Muito foi perdido quando os jesuítas foram expulsos na seguida, em 1767, mas com muito trabalho pesquisadores e botânicos conseguiram retomar a produção industrial no começo do século seguinte, por volta de 1820, por aí. E aí hoje em dia existe até a rota da erva do mate incluindo as províncias de Missões e Correntes. Você pode visitar o produtor Las Marias, um dos maiores produtores no mundo de erva mate. Hectares e hectares com erva mate. E se você estiver considerando uma viagem alternativa, vale a visita. É um lugar lindo, é um lugar realmente muito bonito. E, lógico, com várias e várias opções diferentes de erva mate para você poder provar, né? É, não só nessas maneiras tradicionais de consumo, mas também com mais opções gastronômicas, né? em pratos, e bebidas, em infusões e assim por diante. Né? E eu amo mate. Né? Existem três formas básicas de consumo. A mais tradicional que é com uma cuia, que você bebe com uma bomba uh, com água quente, conhecido no sul como chimarrão e nos países vizinhos como mate simplesmente. Depois tem o tererê, que é a versão fria dele. E por fim temos a infusão, quando se deixa a água quente em temperatura bem quente e acrescentam-se as folhas e depois se coa para apreciar a bebida. né? Então deixa uma infusão ali e aí depois você coa e aprecia a bebida. Essencialmente é isso. Pessoal, aqui fui eu, o Léo Russo da Boyu. Lembrando que o nosso Instagram é o arroba Boyu XP. E nós fazemos experiências em bebidas artesanais em São Paulo, roteiros de turismo gastronômico para alguns lugares do mundo. Volto no próximo episódio do Fernebola com mais um La Barra 45. Muito obrigado pela sua companhia e
2: saúde! Esse foi o Leonardo Russo, da Boio XP, falando sobre a erva mate, que é tão uma bebida correntina, mas que agora toda a América do Sul basicamente toma e eu vou falar um pouco inclusive você inclusive eu por isso que eu estou retomando lá barra 45 porque para dar um complemento é, a ligação do futebol à erva mate que é muito importante o primeira coisa eu vou dar uma dica já que eu como eu bebo é, tem uma erva chamada taragui taragui é a grande erva de correntes e é a maior produtora de erva mate na Argentina e é uma erva correntina Mas aí, o que a gente fala na época do clausura de 91, que foi a melhor campanha da história... Não, antes, peraí,
1: peraí, peraí. Antes de você entrar nisso, eu quero saber onde você consegue comprar isso. É pela internet, é presencial, você deu a dica, mas eu quero saber onde eu compro.
2: Ah, não, vai ser... No Google você vai achar, tem tem gente de todo o país. Aqui em São Paulo tem a Tererê SP, que é uma loja física mesmo, mas eles entregam. Mas eu acabo pedindo em, em e-commerce, então é bem, é bem fácil achar, né? é uma pesquisinha ah, é fácil, no Google então. você, você acha. As ervas argentinas Boa. e as uruguaias. E após essa, essas dicas de onde comprar erva mate, é, eu vou falar da ligação do futebol com a erva mate, porque é muito... é é uma paixão só, vamos falar assim, principalmente nessa região. Já que a gente falou do Clausura de 91, que foi justamente a melhor campanha da história do Mandiju na elite, e o patrocinador do Mandiju nessa época era uma marca de erva mate, a Rosamonte, que ela não é de Correntes, ela é da província de Misiones, só que ela é muito importante no esporte argentino, porque nessa época ela não só patrocinou o Mandiju, quando é, patrocinou grandes equipes de Buenos Aires, como o Chacarita Juniors, e o maior deles foi o Racing Club, em um, é, uma camisa até muito de culto, vamos falar assim, camisa bem icônica do Racing Club. E a Rosamonte, de tão ligada com o esporte e patrocinar esses clubes, tinha seu próprio clube de futebol, que era o Rosamonte Deportivo. Rosamonte chegou a, a disputar alguns torneios do interior. Eu até escrevi sobre eles no no Gandula, que é o meu projeto. Eu faço até o, o Jabá aqui. Desculpa, Fragoso. Mas está feito o Jabá. E 10%. É ba- basicamente isso. É a importância da Erva Mate e o futebol. Né? Estão muito ligados. E, e acho que agora a gente pode já caminhar o um encerramento após essa explicação da Erva Mate e o futebol. E muito bom falar sobre Mandiju. Começando com essa leitura a partir do Maradona como a pessoa que traz os holofotes a Correntes infelizmente no um momento ruim mas é bom pra gente lembrar as glórias do passado desse clube que como você disse é o clube do povo então não pode essa história não pode ficar escondida E depois desse
1: tempo extra do Labarra a 45, cuidado, hein, Léo Russo. Fique esperto, seu lugar está ameaçado. De fato, Bruno, boas dicas. Espero que você me mande via e-commerce todo o kit para tomar a erva mate, tá? Estou esperando esse presente de Natal. E e claro que falar do Deportivo Mandiju foi muito bacana contar a história desse clube que pode ter, digamos assim, um impacto um pouco menor do que vários outros tiveram. né? A gente fala da grande glória do Deportivo Mandiju, que foi conquistar, de fato, a segunda divisão e, e não ter nenhum grande feito na primeira divisão do futebol argentino. Mas essa história é muito importante, porque ela faz parte de um período periclitante do Maradona, de um período difícil do Maradona. E ele remete a um Maradona que, já nos anos 90, começava a errar. Começava a perder o caminho que ele poderia ter trilhado de uma forma muito mais leve, muito mais agradável e, quem sabe, até mais vitoriosa do que foi a sua passagem pelo futebol e até pela vida. Mas, certamente, é uma passagem importante desse grande nome e fica aqui, então, a nossa homenagem ao Diego Armando Maradona. Tem um momento especial no programa hoje e esse momento especial ele vem depois do encerramento. Hoje nós não vamos encerrar da forma mais tradicional, eu falando tchau para o Bruno, mas nós vamos encerrar com aquilo que mostra a ligação do Maradona com Corrientes, da forma mais impactante e talvez te arrepia aí do outro lado. Eu não vou falar o que é, Eu vou antes agradecer o apoio que você nos dá aqui na Orelha e também nas nossas redes sociais. Vou repetir, @fernebola no Twitter e no Instagram. Vá lá, acompanhe as artes que o Bruno tem feito, que estão sensacionais para divulgar os episódios. Tenho certeza que você vai ter mais vontade ainda de ouvir os episódios que você ainda não escutou do Fernebola. Lembrando que a cada 15 dias... Tem um novo episódio contando uma grande história do futebol, que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional, mas tem espaço aqui no Fernebola. Na semana que vem, eu convido você a curtir o Pitadinha Histórica que vem com o Claudião para arrebentar e aí a gente volta daqui 15 dias agradecendo também os nossos padrinhos, agradecendo a galera que assina o Plano Premium da Aurelo e contribui com o Fernebola, lembrando também para você seguir Ali o arroba Leia no Instagram e no Twitter. Aproveite as promoções que o Fernando Martinho e o Juan têm feito por lá, que são muito boas. O conteúdo é de primeira qualidade. Como eu disse, nós vamos encerrar de uma forma diferente. Nós vamos encerrar com um poema. Primeiro, traduzido por Bruno Nunes. E depois, na voz de Diego Armando Maradona.
2: É isso, Rodrigo. Vou aproveitar aqui já para me despedir dos ouvintes. Muito obrigado pelo, pela audiência. Sigam o Ferneybola também no Instagram e no Twitter. E como o Rodrigo Fragoso deixou claro, a gente vai se despedir de uma maneira diferente hoje com o poema do, do, do Diego Armando Maradona, que ele recita. Vocês vão ficar com esse áudio. Eu só vou dar uma resumida do que basicamente ele fala. Né, ele fala que é filho de correntinos que ele nunca vai negar suas origens fala da cidade de Empedrado, que fica em Correntes e é conhecida como a Pérola do Paraná que é uma cidade turística ele fala do Tiamamé ele fala da guitarra, do acordeão e manda um abraço para todos os moradores dessa província então fiquem agora com o tchau especial de Diego Armando Maradona um Deus que está vivo
0: Soy hijo de Correntinos, eso nunca lo voy a negar. Visité a empedrado la perla del Paraná. Sus barrancas y sus playas al turista enamora cuando viene a concursar en la pesca de la boga, Su música el chamamé con guitarra y acordeona, le saluda el capitán Diego Armando Maradona perné bola con Rodrigo Fragoso y Bruno Núñez.